0: Салон, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шабату. Мы, Божьей милостью, продолжаем читать книгу пророка Ишаяу. И сегодня будем читать 53 главу. Святой Благословенный даст нам милость, чтобы мы не только слушали, но и вникали, понимали, чтобы Слово Его действовало в нас, чтобы оно сеяло в нас, давало свои плоды, чтобы мы были благословением для тех, кто нас окружает, чтобы и наши жизни менялись в соответствии с Его Словом, и наши сердца мы сами менялись в соответствии с Его Святым. Словом. Итак, же помощью 53 глава книги «Порог и Шаяу». Как я говорил в прошлой беседе, собственно, наш отрывок начинается с 13 стиха 52 главы. Не всегда аккуратно, а порой несуразно, сделано разделение Писания на главы, но что сделано, то сделано, и наш отрывок, Четвертая песня «Раба», как это принято называть, начинается в 13 стихе предыдущей 52 главы. Мы последние стихи прошлой главы разобрали на прошлой беседе. Я, может, для того, кто специально откроет именно 53 третью главу, добавлю несколько разъяснений. Эта глава легла в основу, находится в эпицентре полемики между иудеями и христианами. Христиане, разумеется, видят в этом Ишуа Машеха и видят эту главу как полное указаний на Ишуа Машеха. В иудаизме не все так просто. Есть самая древняя школа толкования этого текста, которая тоже толкует его о Машехе. Мы коснулись в прошлый раз, например, Торгу Минатан, самый древний перевод и комментарий, арамейский перевод э, писаний и комментарий, он же перевод, он же комментарий, в 13 стихе 52 главы, когда мы читаем «Вот раб мой успешен», добавляет «Раб мой» это «Машех». И все раввинистические ранние источники и Талмуд, и Медрши, и Зор, хотя Жорного взгляда в поздняя книга, и тем не менее, видят в этой главе указания на Машех. Примерно с 9-10 века родилась еще одна школа, еще одно толкование этих глав, толкование их как о народе Израиля. В общем-то, отцом-основателем этого толкования можно считать раби Шлема Ицхаки, хотя были какие-то зацепки, были какие-то параллели и до этого, раньше или раби Шлема Ицхаки живет во Франции во времена первого Христового похода, переживая все ужасы крестового похода. Весь его комментарий на тонах, везде, где это возможно, это апология иудаизма и спор с христианством. И Раши занимает очень радикальную позицию. Он говорит, что все страдания Израиля, а для него страдания Израиля — это не какая-то теория, это то, что он видит непосредственно перед собой. И, естественно, и те, кто читают его, и он сам ждут ответа на вопрос «за что?». И Раша пытается ответить на это как в большей степени «для чего?». И он говорит, что все эти притеснения, которые испытывает народ Израиля от народов мира, все эти страдания народов мира, они нужны для искупления самих этих народов мира. И когда-нибудь они прозрят и увидят, собственно, вот 52-53 глава, 53 глава в основном, потому что там другой говорящий, это… Слова народов мира, которые признали, что тут Израиль, которого они презирали, которым брезговали, которого гнушались, через него и дано спасение. Во след Раши идут еще несколько комментаторов, столпов комментирования Писаний, но не единственное это мнение. То есть Раши не перекрыл тот древний, давний подход, который толковал Писание о и, снова повторю, есть полемика, потому что наш отрывок 4 песни, то есть с 13 стиха 52 главы до конца 53 главы, весь этот отрывок семь раз затянулся в Новом Завете. То есть очень известная для любого христианского верующего глава можно встретить в Израиле людей в футболках, на которых написано Исайя 53. Есть такая конспирологическая легенда о том, что это запретная глава, и что её запрещают изучать, запрещают читать, не читают в синагогах, не комментируют. Все это неправда. Сколько их можно сказать, что, к сожалению, вообще Писание не так... Не так обширно изучается в еврейской среде, как толмут и другие книги, но везде, где писание изучается, оно много все-таки изучается, везде изучаются какие-то Ишаяу и 53 глава. Я не видел ни одного комментатора, ни одного учителя, который бы побоялся комментировать этот отрывок или любой другой отрывок из Ишаяу, я никогда не видел никакого издания и не увижу, я уверен, танаха, в котором не было бы этой главы. Вот такое в виде исключения э, обширный комментарий, такое обширное введение, собственно, к чтению 53 главы. С этим мы отправимся в путь. Я буду читать здесь только классические еврейские комментарии. Здесь будет только э, классическое иудейское толкование текста. И каждый, кто захочет, Увидеть новозаветные параллели. Они, безусловно, есть. Каждый, кто захочет, их найдет, И я думаю, что это тоже будет интересно. Итак, 53 глава Исайя. «Ми эймин лишму атену». Кто поверил слуху, дошедшему до нас? «Узро адунай альми неглита». И на ком открылась десница. Господне. Моше Давид Вали, известный мистик, комментатор Писаний, близкий друг Рамхаля, которого, наверное, тоже многие слушатели читали, его книги «Мисслят и Шарим», «Дер-Хашем», его читают не только иудеи, но и среди христиан они популярны, перейдены на русский язык. Итак, Моше Давид Вали так комментирует этот первый стих. Кто, прежде всего, вопрос «Кто говорит?» С точки зрения Раба Уали, это то, что мудрецы Израиля говорят друг другу во время раскрытия Машеха с огромным удивлением. То есть они удивляются и как бы говорят друг другу, кто бы мог поверить, кто бы знал, что такое возможно. А причина в том, что говорили наши учителя, то есть сами раввины, сами мудрецы верят так, Дарим 38, а приводится это мнение, это его говорит Рамия Ханан, всего с ней не дает Дух пророчества, Шехину в оригинале, кроме как человеку мудрому, смелому, богатому и статному. То есть нужны какие-то качества, мудрость, смелость, богатство и стать, чтобы удостоиться божественного присутствия на себе, чтобы удостоиться Духа пророчества. Так учили мудрецы, так Ожидали мудрецы, и вдруг — оп! — такое удивление. А этот будет бедный человек, у которого ни вида, ни величия. Поэтому удивляются, как такое может быть, что мышца Господня, мышца Господня раскрылась на таком человеке. То есть если раньше Господь действовал, и понятно, что везде действовал Господь, Но через этого человека Господь действует открыто во всей своей полноте. Как может быть, удивляются мудрецы, что на таком человеке, у которого никакого вида, ни стати, ни фрака, ни шляпы, ни роста, ни денег, ни статуса, как может быть, что на таком человеке открывается мышца Господня? И сам Машадавит Валя объясняет, вознесение Его, то, что мы говорили в прошлый раз, то, как Он поднимается, то есть как это происходит, как то, о чем говорится в Салме 61.8, «Прибудет он вечно перед Богом». То есть на самом деле, когда, как, как, как такой, он не возносится, он там изначально и пребывал, он сошедший там, но не оставивший, не оставивший небеса, и он постоянно пребывает перед Богом. Ваяль! Каю клифонов. Он поднялся перед ним как росточ, как отрасль. Мы говорили об этом э, слове, можно понять это как. Со срубленного дерева прорастает росток. Казалось бы, там, где невозможно было прорасти, прорастает росток. Вы икашорыш мерец, ция. И как корень прорастает в пустой почве. Лё не ни вида у него, «Лё одар ни красоты, ни ра, ни вида, ни э, облика, чтобы мы могли, э, чтобы это было нам приятно, чтобы мы могли цель. То есть обычно человек, когда выходит на сцену, и тем более на сцену истории, он должен обладать не только сказать, он должен выглядеть красиво, красиво себя подавать, это выглядит, ну, в общем, это никак не выглядит, нет у него и человеческого подобия, и избитый, и измученный, и как может быть, что через такого действует Господь. Опять-таки, Раби Маша толкуется так. Это то, о чем говорили мудрецы, наши говоря, что Машех это праведник, страдающий в искуплении других, страданием любви. И поэтому у него нет ни вида, ни красоты, он изуродован страданиями. То есть нам так кажется, что Бог его наказывает, и что Бог за какие-то его грехи, за его жизнь непутевую, вроде бы сделал его таким, а это праведник, страдающий страданиями любви. Он принял на себя эти страдания из любви, к, из, любви к, из любви к нам, по сути, и из любви к тем, кто эти слова говорит, а эти слова говорят мудрецы Израиля. У него не было ничего, чтобы он нам проглянулся. Некоторые комментаторы разбивают этот стих на две части и говорят, у него не было ни вида, ни величия, ни красоты. И, и последнее слово в Ильхмадуу и мы прелестились им, и он оказался прелестным для нас после того, как раскрылась его полнота. То есть, как бы, этот стих, по мнению некоторых комментаторов, раскрывает две стадии. Сначала мы смотрели какой-то он неказистый, несуразный, не сграбный и совсем не похож на праведника, но когда раскрылась в него святость, мы его увидели, мы его приняли. Такой комментарий есть, его можно вместить в текст, хотя, на мой взгляд, это не очень, не очень подходит для понимания. Невзе, выход, ишим. презираем и оставлен людьми, отвергнут людьми. Иш мехайвод, человек боли, идея холи и знающие болезни. Что это значит? Опять приведем э, комментатора Моши Вали, который говорит, который говорит. здесь два раза встречается слово ⁇ нельзя, презираем ⁇ В этом стихе два раза встречается. То есть, с одной стороны, он презираем народом, презираем людьми, которые на него смотрят. С другой стороны, и он сам в какой-то момент чувствует себя богооставленным. Наверное, Бог Бог ⁇ мы зачем ты меня оставил ⁇ здесь говорит что? Он доведет до такого состояния, что он сам почувствует, переживет оставленность Богом, потому что без этого невозможно понести уже грехи. Он переживет эту богооставленность. Так э, комментируют это, опять-таки, э, опять-таки Машевары. их про раме Машавших, а мы говорили, что это один из первых... Э, которые действительно получили рукоположение рвинов, то, видите, какому оно известно сегодня, он говорит, что он сам себя вел скромно. То есть, если посмотреть, какой человек ходит со свитой и ходит э, в дорогих одеждах, перед кем-то расстилают дороги, вот, скажем, к Ишуа приходил как-то у гостей э, Нагдимон, Никодимус, про него известно, что везде, когда он шел, перед ним расстилали шелковые ковры, потом эти ковры оставляли для нищего человек, шел, рассыпал перед собой деньги, то есть человек был высокого статуса, он жертвенный был человек, но вёл себя в соответствии со своим статусом. Здесь, по мнению Маша Ашлиха, Ашлиха, этот э, Машиах, о котором говорит Рав, он ведет себя скромно. Он ведет себя не как ведут себя э, горделивые учителя о том, что здесь написано страдалец и изведавший болезни. А Он говорит так, с одной стороны, это человек, знающий махвод, боли от побоев. И знающий тяжелые болезни, действительно два слова, которые так обозначаются. А можно понять, говорит Альшев, как человек, которому приводят множество больных, и они через него получают исцеление. То есть действительно было множество больных, которые приходят. И здесь Альшев указывает на то, что у Машеха может быть и функция целителя. «У по ней не И он э, отворачивает от нас лицо, или, э, э, можно, можно сказать, он отворачивает лицо от нас, или, можно сказать, мы воротили от него лицо, не помнили, не были благодарны всему, и считали его презренным, и ни во что его не ставили. Думали, ну, не может же быть, чтобы так наказывался человек праведный. Если, если, если так его гнобят, если так его гнобят, если так его гнобит жизнь, ну, значит, злодей этот человек. Так рассуждают мудрецы, говорят, мы-то думали, мы-то думали, что она так. Ахэн халейну у наса, но он понял наши болезни у махавейну савлям. И боли наши, Побои наши, он терпел в Анахнухашивноунаго, а мы-то думали, что он пораженный, чуть ли не прокаженный, муке, элоим, меуне, битый Господом и, и битый Богом и издизаемый. Мы думали, что этого человека за его злодейство наказывает Бог, а на самом деле он понес наши болезни. Ефед Али. В X веке еврейский комментатор пишет так: следует здесь сделать паузу и объяснить, из-за чего Бог наслал на Машеха болезней и заставил его переживать страдания за Израиль. Понятно считать, что Бог открывает людям исключительную роль пророков, проповедующих им Слово Божие, и ходатайствует за них в день бедствия. Причем и ходатайство может находиться в обличии в двух разных формах. В период Израильского царства это выражалось в молитве и в заступничестве, как в случае с Маше, Аароном, Шмуэлем, Давидом, Ильяу и Илишей, которые молились за народ, и их молитвы были политы. Во времена же пленения и усиления греха, то есть когда грех стал более сильным, заступничество выражалось в совершенно новой форме. Однако, несмотря на это, наша народа была облегчена. Так было в случае с Ихискелем, когда Бог повелел ему провести во сне 398 дней, лежа на левом боку, и 40 дней лежа на правом боку. В первом случае, понятно, 39 дней. Да? В первом случае он нес беззаконие дома Израиля, а во втором беззаконие дома Иуды. Народ заслужил более серьезное наказание от Бога, нежели то, которое ему действительно пришлось претерпеть. Видя, что он был недостаточно силен, чтобы вынести заслуженное наказание, так вот и пророк Аморс говорит, «Господи, пощади, как устоит Яков!» Он очень мал. Пророк возвал о его смягчении. И в последнее непленение, когда уже не восстанет пророк, он имеет в виду его время, X век, который заступился за народ в день бедствия и в день гнева и ярости Господней, Бог определяет своему слуге понести грехи народа и через это смягчить его наказание во избежание полного истребления Израиля. То есть, о чем э, говорит Машебаналия? Машебаналия говорит, приводит такой пример, Ихискель, который должен был лежать на одном боку за грехи Израиля, на другом боку за грехи Иуды, и какими-то своими действиями, за своим страданием, он искупает вину Израиля. И это прообраз Машеха, на которого Господь возложит грехи народа, чтобы его чтобы его спасти от уничтожения, чтобы верующий в него не погиб. И поэтому, как он говорит в Мушебенале, написано «ранами его мы исцелились». Господь возложил на него грехи всех нас. И Пророк повторяет здесь ту самую мысль, говоря, что Богу было угодно нанести ему раны и навлечь на него болезни, но отнюдь не по причине его собственного греха. И далее Пророк говорит, это толкование Мушабинале, когда душа его... Сделается жертвой умилостивления, показываем тем самым, что его душа была движимой желанием взять на себя вину Израиля. Как сказано, и грехи их на себе понес. В чем здесь речь? Что человек, когда приносит жертву умилостивления, а Шам жертву признания вины, это когда человек сам осознал, что ему сейчас надо принести жертву перед Всевышним. Это его желание принести жертву, желание исправить отношения со Всевышним, и Машеах тоже делает эту жертву, но это жертва добровольная, никто ее с него не, не вытребует. Это жертва человека, который хочет восстановить отношения. И Машеах делает себя жертвой для восстановления, для восстановления отношений Израиля, Бога и отношения всего человечества, как мы видим, об этом тоже говорят комментаторы. И Альчак комментирует текст тетель, говорит, Наши равины утверждают, что из всех страданий, которые приходят в мир, часть предназначена для Давида, вторая часть — для поколения Галута, а третья часть — для Машеха. Если мы более углубимся в смысл этого утверждения, мы увидим, что существует как наказание за злодеяние, которое человек совершил, так и наказание любви. Наказание любви выпадает на долю праведников и притепевается ими за злодеяние их собственного поколения. Те, кто не знает, как велика награда праведников, могут быть удивлены таким положением вещей, ставят под сомнение истинного факта, что Бог действительно может гневаться на праведника во всех отношениях и ни разу не согрешившего человека, и возлагать на него преступления грешников, делая это с той целью, чтобы грешники могли возрадоваться, а тот честный человек пострадать, они а возрастать в силе, в то время как он разбит и наказуем, а они по поводу его бедствия и насмехаться над его горем. Во время своих перов, когда мы поражаем за их грехи. То есть праведник в любви смиряется и принимает из любви ко Всевышнему, принимает ему план по избавлению народа, принимает на себя грехи и страдает за грехи народа, несмотря на то, что народ пока еще не раскаивается. То есть праведник умирает за грехи людей, которые еще грешники. У Михуляль Мифшайну он осквернен нашими злодеяниями у Михавейну, у Медука, простите, Медука, Миавонатейну, угнетен нашими грехами. Мусар, Шиломейну, Аляв, наказание за наше благополучие на нем. У Вехаврату, Нирпа иранами его мы исцеляемся. Что говорят по этому поводу еврейские комментаторы? Вале говорит так, Пеша, злодеяние» — это когда человек грешит на зло, грешит э, сознательно, идя против Бога, утверждая, что Бога как бы нет. И таким образом он словно сам ныряет в скверну, в туму, в нечистоту и повреждает зачаток святости, который у него. Мошевали указывает на то, что вот эти вот э, слова, первые три слова пятого стиха ву мехолаль их э, первая буква, если сделать аббревиатуру, «вав мем мем это по гематрии слово — «бог», и он за это побиваем «богом», как мы читаем в конце. А, а... слово медука которое означает э, «он согрешен слово «метука» означает «согрешён, что согрешен он за грехи наши». Грех — это то, что совершается, когда человек вроде бы и не хочет грешить, сопротивляется, но не может, злое начало одолевает его, и у него уже нету сил сопротивляться. И здесь он говорит, что слово «метука» означает Адунай, адунай в смысле господин, в смысле властитель, мушель. И это слово буквально по буквам, слово шалом благополучия. То есть через то, что, с одной стороны, в любви нашей, в любви его к нам, он как бы э, получает заботу, попечение о нас, о нашем благополучии, как, например, когда у ребенка болит нога или живот, мама говорит, у нас болит живот, чувствует. Вот через это он получает, и поэтому он может претерпеть наказание за наше благополучие. И мы исцеляемся, его ранами как бы, принимает нашу болезнь на себя. Так Бог позволил этому быть. Книга «Зор» мистическая книга со спорным происхождением, тем не менее книга, пролетая во всех еврейских кругах, говорит о том, что здесь речь идет о том, что как человеку ампутируют руку или ногу, чтобы спасти, так Машиях принял на себя грехи и был отрезан от жизни, умереть с этими грехами, чтобы спасти народ Израиль. То есть мы видим, что у у многих комментаторов совершенно разный, но все-таки складывающийся, более-менее похожую картину подход к пониманию 53 главы. Куляну, птицу, тайну все блуждали, как овцы. Цон — это мелкий рогатый скот. Вот, Привода какая цон? мелкий рогатый скот идет за козлом, идет стадом за кем-то одним. Сначала так. Ишли дарко каждый разбрелся в свою сторону. Сначала были какие-то вожди. Если посмотреть историков Израиля, специалистов по еврейской истории, то они говорят, что во времена Второго храма, во времена, когда Ишуа ходил по земле, было 14 разных людей, которые претендовали быть машехами. Есть профессор Игаль который рассказывает об этом, он приводит... Список из 14 разных людей, которые мессиями себя именовали. В книге «Деяний» несколько таких мессий называются. Каждый ходил за кем-то, каждый человек был лидером, были какие-то группы. И сегодня мы живем в мире, когда кто-то какую-то технику освоил, и постоянно какие-то каучеры, какие-то лидеры, какие-то духовные важные, и, и стайками люди за ними ходят, но было хуже. Было хуже, каждый пошел своим путем. Вообще у людей не было. Единов. Каждый жил как умел. И несмотря на то, что каждый э, требовал особого попечения, в Днай, Бо, и того он куляну, комментаторы еврейские говорят, что Господь, как бы не, э, не за всей этой рассеянностью, как нам казалось, когда каждый ушел, ходил своими путями, казалось, это куча независимых людей. Господь видел в этом народ, видел в этом общность и возложил на Машеха грехи всех вот этих разбрежших людей. Не грехи какой-то общины, какой-то синагоги ткачей или синагоги пекарей, какой-то церкви или какой-то деноминации а всех вот этих разбредшихся и самостоятельно мыслящих людей, всех возложил на него. Не у, на она. И он был приведен и тержаем в Тахпив, и он не раскрывал уст свои. Можно же было сказать, за что? Я же праведный. «Я же праведный, за что вы меня мучаете? Нет у меня греха. Предъявите мой грех, но давайте несите заключение, за что я наказываюсь». Не было греха на нем, но он не сопротивлялся. Мы знаем, в прошлой главе мы об этом читали, что есть случаи, когда, например, Всевышний обращается к Маше. И Маше назван верным рабом. Всевышний очень хорошую оценку дает Маше. Но Маше в самом начале сопротивляется и очень не хочет принимать на себя это служение. А у Маше не такое служение, как у Маше. Гиду он через которого Всевышний хочет дать спасение, тоже сомневается и терзаем сомнениями. Для него ли это? Не для него ли это? Подходит ему? Не подходит. Здесь Маше, у которого миссия гораздо страшнее, чем можно было ожидать, он... Не раскрывает рта. И он как овца на бойню ведется. Как овечка перед тем, как обрезает ее шерсть. Она как бы, замирает это, можно понять, как ужас ее, как страх ее, но она замирает это, видимо, видится это как очень большое смирение, как очень большое смирение, как ожидание облегчения. В лёхтах, певеден, хрилуста своего. Мояцар у Мимушпад из заключения и от наказания он был взят. То есть наказание его повели после того, как он побывал в тюрьме и после скорого полевого суда. Но можно сказать и так, что его лишили справедливого суда, осужден несправедливо. кто изложит, кто расскажет дорогу по поколения его, но в данном случае и задачи его, кто расскажет, кто, кто поймет его жизненную задачу. Ми потому что взят он от страны живых просто отрезали от жизни мифеша ами от злодеяний народа моего злодеяния о которых мы сказали которые намеренные злодеяния зло ради зла страдает он то есть даже когда народ намеренно грешил против Всевышнего делал какие-то вещи на зло Всевышнему. И за это Всевышний дал искупление, и от этого Всевышний дал искупление, возложил их на наших без того, чтобы быть осужденным правильным судом. «Выйтянет им И будет со злодеями захоронение его. Или «дано злодеям захоронение его», можно так понять. Комментаторы понимают это так – что по сути он умер ради злодей ради того чтобы вытащить людей каждую душу каждую душу из божественного из плена греха он спустился в скажем так в этот плен в эту темницу где удерживает грех души святые, для того чтобы Освободить эти души. Так понимают это еврейские комментаторы, такая еврейская трактовка э, дается у Аших. И он стал богат в смерти своей. То есть он э, высвободил, освободил из плена греха души, которые находились в вину греха, он выполнил эту свою миссию. Снова мы сейчас говорим именно о понимании еврейских учителей. Алё то есть именно это было его задачей. Он не наказан за то, что он сотворил какое-то преступление телом, делом или устами. То есть Он не за что-то наказан, он для чего-то наказан. Наказан для того, чтобы освободить узников в плену злодейства. Адунай хафец дако хели. Возжелал Всевышний угнетать его болезнями. Всевышний предизбрал его для того, чтобы эти страдания недуги, немощи были уготованы ему от начала. Имтосим, ашам на всё, если положит он жертву душевную, свою, то есть, снова мы говорили да, об этом, я уже об этом сегодня говорил, ашам — это жертва, которая приносится добровольно для примирения. И Машиах добровольно по доброй воле приносит себя в жертву зера увидит потомков «Яарих» и «Ямим» и продлит дни свои». Здесь, конечно же, оппоненты еврейские говорят, ну и где его потомки. Но мы знаем, что все верующие, например, названы потомками Авраама. То есть в данном случае он увидит плод своих действий, и этот плод, духовное его наследие, будет существовать долгие, дни вы и захочет Господь снова пред пред пред, пред, пред вас хотел Господь через вот это все что Мошех совершит дать успех в его руки то чтобы у него все все сложилось ислах это больше, как сказать чтобы все удалось у него. Преуспеет, получится все у его руки, все осуществится. Вот сейчас посмотрел, как говорят некоторые переводы. Миамаль на все яре. Увидит он плод труда души своей и насытится, насладиться бдато э, мудростью своей, насладиться осознанием, э, осознанием того, что сделано. Яцдик, Садик. И он оправдал, сделал праведным. Раб мой, лерабин многих. То есть раб мой превратил многих в праведников. В Аванатам, у Изболь. И преступления их он понес, претерпел слово Сабаль. Сабаль Грузчик совланут терпение, совланут терпимость и понес и претерпел, ну или выносил, выносил в буквальном смысле и претерпевал, и выносил Но через это Господь снова, это сейчас еврейские комментаторы, это Аслих, Каспий и многие другие. Ляхэн, поэтому Ахалекло Берабим я дам его надел у многих многие говорят живет мне Машех, то есть искру обновленного человека я поселю его во многих людях отцумим и шара и будет он добыть, добычу со многими э, сильными то есть все те кто будут делать достигать чего-то что-то будет у них получаться, они будут видеть в этом руку Машеха и будут видеть в этом не только свою добычу, но и добычу Машеха, и будут прославлять его, будут приписывать ему свои успехи, свои достижения. То есть он станет соучастником многих успешных дел, многих, исцелившихся людей ну и успехов во всех, во всех, во всех областях. Так снова так это понимают еврейские комментаторы. Ашер эйра на все. За то, что он дал, пр- пробудил, подбодрил свою душу до смерти, за то, что он смог предать свою душу на смерть. Немна. За то, что он причислялся к злодеям. Ух, та, рабим, на самом деле... Он понес грех многих, улифаим и вошемиевги, и заступался за заступился за злодеев. Вот такая линия понимания, она, конечно, во многом не совпадает с Новозаветной, но есть и огромное множество параллелей. На мой взгляд, и каждый их сам найдет и увидит. Я намеренно почти почти ничего здесь не касаюсь, а только привожу, э, только привожу еврейский э, взгляд на эту главу, как я уже сказал, Моши бен Куэлем Криспин, Ефет бен Али, Моши Давид Вали и Альших, это основные комментаторы, которыми я пользовался, ну, еще книга Зоар, Медраши и... Талмуд части, вот это источники, по которым я восстанавливал и приводил еврейское понимание 53 главы «Ишаял». Такая вот удивительная глава. Я знаю, что так случилось с этой главой, что многие ждали, еще повторю сказанное в самом начале еще там, когда мы только начали разбирать и шаял уже стали писать ну когда наконец-то будет 52 53 глава очень хочется произнести главы ну давай скорее отбрось это говори про машинка все писание духовно и конечно же 53 глава духовно от а нее слишком много ждут и всегда есть вот именно от этой главы очень много ожиданий, поэтому всегда ждешь Ну, А ты сказали, почему ты это не сказал, а почему ты это не упомянул, а почему ты так не сделал, а почему ты иначе это не платил. Вот, как бы я все-таки могу выбрать какой-то один вариант и какой-то один урок сделать. Еще одно предупреждение я повторю. Я хочу удержать руку тех, кто соберет еврейские источники. Здесь, ли, или где-то в сети, найдет и переведет, и соберет, и, как это принято, будет отсылать русскоязычным, англоязычным, еврейским, иудейским муссионалогом, почитайте 53 главу, почитайте, покайтесь. Так это не работает. Так это не работает, и даже трудно объяснить, почему это не работает. Потому что, потому что нужна гораздо более сильная аргументация, чем прочтение одной главы, потому что невозможно вытащить свою веру из сердца и вложить ее другому, потому что за обращение кого-то нужно молиться, а с тем, за кого мы молимся, нужно подружиться, подружиться не с целью выиска, где бы его евангелизировать, а просто подружиться, понять, чем он дышит, какие у него проблемы, какие у него жизненные вопросы, и тогда может быть с мужской помощью что-нибудь получится. Так получилось, что я сегодня слишком много говорю. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его волю и Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный ждет. Пропитание тем, кто ищет, как подкормить свою семью, достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать писание, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим. Святой благословенный благословить и исцелит больных, даст врачам мудрости исцелять, святой благословенный защитит тех, кто сегодня под обстрелами, под бомбежкой, тех, кто в страхе за своей жизни, Святой Благословенный утешит тех, кто потерял своих близких, нет утешителя, кроме Него. Святой Благословенный даст надежду тем, кто на чужбине, кто ждет возвращения домой. И среди тех, тех, кто ранен этой войной, тех, кто чувствует бессилие, даст надежду, даст обновление сил, тем, кто переполняется ненавистью, даст освобождение от ненависти и получит конец этому чудовищному кровопролитию даст надежный, прочный, долговременный мир. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей, жен, братьев, сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений.